1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar.
2: Oigan, y si hacemos un viernes de karaoke, yo puedo cantar esa con muchísimo gusto. Saludos, Hermosillo, Sonora. Es el Karim León junto con el Grupo Frontera. Está buenísimo esto, no sé, ya, ya no sé, pero es un poco entre banda, grupero, cumbia, something, pero está muy bien. Saludos en Macalen. McAllen, Texas, qué gusto que nos acompañe, 91.7 de la FM, miren nuestros amigos allá en McAllen, allá en los Estados Unidos, en Bronzeville también, en el 93.5, qué gusto nos da que nos manden siempre sus, sus este, mensajes, Este todavía no tienen el, el calor ¿eh? de que tenemos por acá, al ratito le voy a decir, va a ser un fin de semana, Agárrense con 40, 45 En un montón de estados Aquí la Ciudad de México ya sabe Una escandalera La gente así agarra el cartón de huevo Para abanicarse Que qué barbaridad, que qué calorón Si sí, sí, está caliente, 30 más o menos Va a ser la máxima para la Ciudad de México Y a propósito De, de Bronzeville y ahorita ya rápidamente voy a saludar a Nita Miguel. No me quites al carín Este, el grupo Frontera le va muy bien entonces, este, van a les van a dar un premio. Ahorita le voy a decir muy pronto. En Edimburg, Texas, acaban de nombrar el primero de marzo como el día del grupo Frontera. Qué bueno. Y les dan ese reconocimiento porque han puesto muy en, en alto el nombre de Edimburgo o Edinburgh, Texas. Este, no sé cómo, pero como lo han puesto muy en alto, pues les van a dar este premio. Qué bueno a los del grupo, bueno, pues con su trabajo, como que no sabemos cómo. Bien y de buenas, los saludamos esta tarde calurosona. Anita Lomelí,
4: ¿cómo estás? Hola, querido Javier, amigos. Miguelito, pues muy bien, aquí escuchándolos. Mm. Este, y ¿sabes quería comentarles que hoy es el día de la... pues más bien dicho, de no oír de... Es que aquí lo he tenido Ah, Día Mundial de la Audición. Ya entendí. Ah. Día Mundial de la Audición, porque Ajá. mira, de pronto, más las mujeres que los hombres, pues uh -huh. te haces una química sanguínea, una biometría hemática, vas uh -huh. al ginecólogo, no, vas al oculista, pero una audiometría no, también es parte de, claro, de un bloqueo anual, porque de repente... Con los audífonos inteligentes y los claro, no tantos, no, sí, este sí, sí, sí hay problemas en relación a, a la calidad de cómo escuchamos.
2: Y, 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 no y, piensas tocado... que, y piensas que es normal, fíjate, Anita. Por Exacto. ejemplo, cuando necesitas lentes, pues te das cuenta, dices, ay, la letra chiquita, letra grandota, lo que sea. Y en las cuestiones de, del oído, piensas que es normal. Y por eso hay tanta gente gritona. Yo soy muy gritón. <risa> Yo soy muy gritón, pero sí cada año. Hasta se quedan así los doctores del, del check-up, del chequeo. Le digo, oye, ¿habrá forma de que le agregues ahí lo del oído? Y entonces vas con el otorrino. Y no, no, no. Le dije, eso te, te lo agradezco. Qué bueno que revisa las cuerdas bucales, el oído, todo esto. Le dije, pero quiero este tema de audiometría. Ah, no, es que eso aquí se hace en otro lado, que no sé qué. Es muy difícil... En los chequeos es esta cabinita, ¿no? Es una cabinita sí. donde vas escuchando diferentes diferentes sonidos y bendito sea Dios, yo escucho casi, casi como el pipino, todo, ¿no? Así, pim, pim, todos los, todos los sonidos, todas las frecuencias, me parece muy bien. Ah, de gritón, pues ya ni modo, pues eso ya, ya, que ni qué. Pero muchas personas que no tienen una buena calidad en, en la cuestión de, 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 de oído, por decirlo de alguna manera, son bien gritones, ¿te has dado cuenta? Bien sí, porque... gritones. Yo tengo unos vecinos de ¿no? Que gritan, pero <risa> 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 Mira, gritan? mientras sea de euforia, miedo? y no uh
4: -huh. porque se estén se estén perdiendo su... Eh, capacidad auditiva, Ajá. eso es importante. Sí. Pero mucha gente grita porque no se escucha.
5: Exactamente. Miguel aquí no te gritamos desde acá, ¿Cómo estás? Hola Javier, Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos nuestros amigos aquí en la zona del sureste cuando ya son las doce del día con cinco minutos. Fíjate que eh, yo apenas también me hice estudio, ese estudio tiene que en el mes de octubre, y noviembre, me lo hice, un estudio que por cierto es muy largo, casi una hora, en lo que te meten en esa cabinita, y uh -huh. qué crees que yo sí del lado izquierdo sí salí ahí con una, con un bajón. Ah, Incluso hoy yo ya no puedo usar eh, de audífono. estos este audífonos de los de chuponcito que se meten. No, uh -huh. debo de, debo de usar completos, y ahora ya son los que, ya son los que traigo precisamente para sea, como los, esos, como los de
4: Jacob. O sea, Jacobo, completos sacudos, que, ya
5: no, que ya no, se metan, sino son así, oh. este, como una pequeña bocinita que están alrededor. Uh -huh. Ese es ya el que son, traigo
2: yo uh, justo
5: Así en este momento. es, esos son de los que debemos. De hecho, bien, estás bien usted, esos son los que se deberían de usar, según sí, lo que me dijo claro. a mí mi, mi doctora. Sí, sí, que, el sí, de, sí. que el de Chupón. Mándeme pues, una
4: foto, no. porque yo tengo de los que te metes hasta adentro y también ya no, no los, ya no los, ya no los Anita, aguanto.
5: Eso no,
2: no, no. No, de los como de Jacobo, de estos que usamos aquí en la cabina del Heraldo Radio, saludos sí. al Heraldo. Este, de estos como, pues, de diadema, ¿no? Sí, y que, tienen, ser, y que sí. son dos bocinitas con colchoncito de cada lado. Bueno, chéquese, chéquese la, la verdad. Y pues no está de más mucho cuidado también con la higiene del oído, porque ahora la gente se mete el cotonete así, drale, 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 y se puede lastimar. Así es que este eh, sí hay que tener esta esta higiene, pero pues con, con mucho cuidado. Bueno. Pues eh, ya saludamos a todos nuestros amigos, saludos en Jalisco también, vamos a tener ahí algo muy interesante para todos nuestros amigos, saludos en Nuevo León, en fin, en todo en todo el país. Este eh, fin de semana, eh, ah bueno, rápidamente antes de que se nos vaya, a ver si vamos instrumentando para una parte de los viernes, el viernes de karaoke y ni modo Anita, vas a cantar, sí. ni modo sí. Miguelón.
4: Ya, ya, ya me estoy tanta... preparando. No sé sí. si escuchan mi, mi voz cada vez más. Estás
2: bien lo... mocosa, estás bien mocosa. <risa> se me hace que estuviste en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de oh. México. No, no, no estuviste tú ahí porque se no. dieron un agarrón las diputadas. ¡Qué boquita! Y se dieron así de cachetadas, ¡qué tete, te odio! Yo digo, ¡óndale! Si vas, entonces han de haber amanecido súper roncas. Le adelanto tantito, la verdad es que sí me dio risa. Ya ves que los políticos se andan hurgando, se andan buscando para decirse cosas en la tribuna, el que sea. ¿Por qué no suben unas diputadas de Morena a la tribuna en la asamblea local, en la asamblea de la Ciudad de México? Que es un edificio bonito este eso. Y entonces suben y empiezan a decir, porque la, me, porque la tal Lía Limón es una bandida. Miren, aquí tenemos las pruebas de que hizo una licitación tramposa, mañosa, y se quedó el dinero y eso es corrupción. Bla, 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 bla. Entonces las panistas se quedaron así como, ¿y en qué momento? ¿Y qué vamos a hacer? Y empezaron a investigar las pruebas que presentaron las de Morena contra la alcaldesa Lía Limón, que es del PAN. Y entonces suben las legisladoras del PAN. Dicen, compañera de Morena, qué bueno que presentó usted ese acto de corrupción y todas esas pruebas. Nada más chequele la fecha, porque ese acto de corrupción y de robadera... Fue cuando era alcaldesa la Laida Sansores, ¡Ándale! Y entonces se quedan las de Morena Perú. Y le dicen seguro a la compañera, ¿qué hiciste? ¿no? Pues no, pues yo quería acusar a la otra, sí, pero ve la fecha. La robadera fue cuando estaba aquí la Laida, no cuando entró la, la Lía. Laida y Lía, qué complicación con los nombres. este Y nada, imagínate qué papelazo de las legisladoras de Morena... Queriendo acusar a la del pan, pusieron en evidencia otra vez a Laida, que se le van a ir sumando. Pero bueno, como dicen allí en Palacio Nacional, no, pero no decían nada cuando, este, no sé, cuando Carlota de, de Maximiliano andaba paseando, no. Siempre hay que ver en el pasado y no lo que sucede ahora. Entonces, este, pues nada, se suben y se dieron un agarrón por el micrófono déjame hablar no que tú que yo que y ahí se hicieron de palabras o a sea, final de cuentas son legisladoras son diputadas y le buscan por donde sea entonces y después otra otra de morena quería argumentar el papelazo que hicieron de presentar las pruebas y en lugar de afectar a la panista pues afectó a la morenista y entonces y se, una maroma una maroma así, pero es que eh, y ustedes un día salieron a marchar. No, no, no. ¿Sí?
3: Y entonces ustedes salieron a
2: marchar y y, y quieren defender a García Luna, ¿no? Y, y las otras así, pero si estamos hablando de los bandidajes aquí en la alcaldía, sí, pero pero ustedes se pusieron de rosa y salieron a marchar. ¿No? O sea, ¿Qué qué qué? ¡Qué papeles, Dios santo! Todas son la misma cosa, todos los políticos del partido que sea del PRI, del PAN de Morena, todos, 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 parece que no... Eh, pues parece que no cambiamos, nada más parece que no evolucionamos, pero pues es lo que hay, desafortunadamente es lo que, lo que tenemos. Oiga, pues eh, al ratito le voy a decir, a, eh, hay una... Parte del país donde todavía están los frentes fríos, ¿no? Eh, digamos que este, en el noroeste, más o menos, más o menos por ahí. Pero, este, vamos a tener muy, muy altas temperaturas. Estaba acá revisando muy temprano: 45 grados, atención, Campeche, Veracruz. Eh, Oaxaca y Yucatán, no en todo Yucatán, por allá Miguelón vas a tener muy altas temperaturas. ¿no? Así es, señor. Sí, sí, sí. Y hasta eso de hasta 45, y entre 35 y 40, Guerrero, Chiapas, saludos en Tuxtla, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, vas a andar entre, por arriba de los 35. Hijo,
5: y, y además está, pero además está uh -huh. haciendo viento, eh. ¿Ah, porque ¿sí? eh,
2: o sí, sea, rico, ya,
4: está rico.
5: Y está bastante rico. Hoy por la mañana incluso revisábamos el estado del clima y tenemos rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. La verdad es que sí, ah, bueno. hace calorcito, pero es abres calor. tu ventana y refresca y rico, ¿eh? Pues qué bueno, ahí te
2: pones a chacualear en en el sargazo. <risa> Terrible no, lo del
5: sargazo
2: ya,
4: ya, ya apareció otra vez, ya, ahí lo ves. No,
2: ya. Sabes la cantidad de oh. sargazo Mira, el Miguelón se puede aventar de panza al agua así, pum, y queda flotando y en el encima. sargazo, Como ya, en no. el mar muerto, flota <risa> Como sin en ningún el problema muerto. por la cantidad de sal. <risa> sí,
5: sí, sí. Aquí por la cantidad de sal.
2: Y oye, ¿y no han encontrado qué se puede hacer con eso, verdad?
5: No, no hay, ah,
2: no no hay mira, forma.
4: Hay hay emprendedores que han logrado hacer alguna que otra cosa, una de sargazo, pero no no puedes decir, ay ok voy a hacer una casa de sargazo.
5: No. no. Uno
4: la recolección es un tema, el esto de sácala del mar y luego hay que darle un tratamiento y luego pues ya podrás este a ver si quieres hacer algo con, con todo esto, pero está muy complicado, es muy caro. Uh
2: -huh. Sí, sí, es, es, es carísimo si fuera no. negocio. Te aseguro que ya, sí. ya lo estarían, ya lo estarían este ya, ¿Ya lo sería? estarían haciendo. No decir, Así no. es. Oiga, eh, bueno, pues en, en información en desarrollo hay eh, novedades alrededor de los militares, alrededor de los soldados. ¿Qué caso este de las cinco personas que fueron pues, prácticamente ejecutadas? Esa es la palabra que se utilizó en Palacio Nacional. Independientemente de si cometieron, si tenían un pasado delictivo o no, en ese momento no estaban cometiendo un delito, no estoy justificando ni a una ni a, ni a otra parte, es un asunto complejo, pero los mataron. Los mataron y de, y, y, no nada más, y no necesariamente en fuego cruzado. Eh, cada vez se van revelando más detalles. Había algunos cuerpos con hasta 12 disparos por diferentes entradas. Esto es decir, esto significa que los rodearon y dispararon. Había otros con convalados en la nuca. Había un sobreviviente que hice pues ahí. Las personas lesionadas los subieron tres horas. Hasta, digo, murieron desangrados. Algunos no recibieron, al parecer, por, las eh, referencias que se han hecho públicas de uno de los de los muchachos sobrevivientes y por eh, pues el, el, el diagnóstico que se ha filtrado a algunos medios de comunicación, pues este, murieron desangrados porque allí estuvieron. Y sin recibir apoyo, sin recibir ayuda de absolutamente nada. Y este sobreviviente está haciendo algunas declaraciones este, complejas, ¿no? Dice que le tenían este, con el con rifle este, pues no 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 sé qué tipo de arma tenían los militares a la cabeza y que lo obligaban, le decían, si quieres vivir, tienes que grabar esto, lo obligaron a grabar un video, en, pues ahí con una serie de, de declaraciones. El, el asunto es serio, el asunto es muy serio y estos cuatro soldados, no sé si, se, si son solo cuatro, en realidad, no.
5: Iban cinco, señor, y solo uh -huh. detuvieron a cuatro de los cinco, que son aparentemente los que estarían involucrados de manera directa. Y cuatro y de está... cinco soldados que iban fueron los detenidos.
2: Y ya están en el campo militar número uno.
5: ¿Acusados Pero... de qué, Miguel? Fíjate que ahí es una, una de las cosas que ha estado generando mucha polémica, porque la acusación que le están haciendo a los soldados tiene que ver más con un asunto de desobediencia, que realmente con lo de la, con lo, con lo del ataque. Y eso fue lo que nos llamó mucho, mucho la atención. Porque además, evidentemente, bueno, pues ahí existen estas estas dudas, porque pues fue homicidio. Pero una de las cosas principales es la desobediencia. Es uno de los delitos que en este momento se le están imputando a cuatro de los cinco militares, Javier.
2: Y este, pues habrá que revisar. Yo entiendo que es un es un proceso en tribunales militares, ¿no? Por no eh, civiles. Así es. Y, y pues más o menos allí investigado y el cargo de desobediencia pues puede tener penas que pueden ser de un año, digo, otras que pueden ser mucho más eh, severas. Claro que para los civiles pues nos cuesta trabajo entender, ¿no? Que alguien que ejecutó a cinco personas se sí, le acuse de sí. desobediencia.
5: Así es, es desobediencia y delito del fuero militar. Uh -huh. Son los son los delitos que, que al final tiene que ver con este asunto de, de los estatutos, de las normas, porque insisto, si van a ser juzgados en un tribunal militar, y van a ser juzgados este por las autoridades mismas de la Secretaría de la de la Defensa Nacional. La, el informe y el comunicado de la Secretaría de la Defensa dice que eran cuatro cabos de caballería que tenían o fungían como artilleros en una de cuatro camionetas militares que persiguieron a la PICOP, en donde pues estaban estas personas que fueron, que fueron asesinados. Entonces, este, te digo, son cuatro de los que estuvieron ahí, pero esos son los delitos, ¿eh?
4: Oye, pero es leer las declaraciones del sobreviviente que, o sea, que se tapó la cara, que escuchó puros balazos y que cuando. Pues ya lo obligaron a salir para ponerse de rodillas, pues todos estaban muertos. ¿Qué? Sí, sí, Yo sí. No, por... no le uh... acabo de entender, este, ¿por qué? De veras, ¿por qué? Mira, hay hay
2: muchas cuestiones eh, conversaba con esto que, que te preocupa, que te mortifica, Anita, y, y muchas cosas y ya lo vemos un un poco también con con más eh, frialdad. Como, como se deben de llevar a cabo estos casos, ¿no? En, en, ya sea en un tribunal militar, en un tribunal este, civil, sí tiene que ver mucho con el protocolo para el cual fueron entrenados los militares. Claro. Tiene que ver mucho con esta, con, con esta situación. Los militares no fueron entrenados para patrullar, para vigilar una colonia. No fueron entrenados para dirigir el tráfico, no fueron entrenados para construir trenes, ni construir aeropuertos, ni administrar hoteles, ni 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 tal vez y ni administrar digo sí para ser pilotos, pero no sé si so, si un piloto militar tiene la, tiene el, el, el concepto del protocolo de un piloto eh, como, como comercial, ¿no? Uh, son no, pero, son situaciones
5: Javier, eh, diferentes no, son entrenamientos mira, distintos señor por uh -huh. supuesto
4: yo sí entiendo esta esta cuestión oficial y este tema del protocolo pero un elemento del de ejército tampoco es eh, pues tampoco es entrenado para realmente ser un desgraciado los jóvenes se seguían quejando Javier Sí. Los testigos de los vecinos
2: Nos cuesta, y, nos, nos y se cuesta trabajo entender, entender la lógica de un militar en una situación eh, de conflicto, en una situación donde ellos perciben un, un enemigo. Yo, yo, a, a, eso, a eso me refiero, cuando, cuando ten, como civiles nos cuesta muchísimo trabajo entender... ¿Qué tipo de entrenamiento les dieron? Ahora, es cierto que ellos ayudan a la población, ayudan en casos de emergencia, ayudan en huracanes, en miles de otras cosas. Pero cuando quiero suponer, no lo sé, Miguel, tú sabes muchísimo más de estas cosas cuando se trata de abrir fuego. Eh, no sé, no, no no, no, no. entiendo tu punto, Anita. Entiendo que cualquier ser humano, cualquier ser humano este, puede... Puede detenerse a reflexionar en el caso de un militar en cualquier lugar del mundo, de un soldado en cualquier lugar del mundo, esa, esa lógica tal vez no cabe,
5: ¿no? Sí, no y, además, y además, mira, que ha sido la discusión del por qué no tendrían que haber estado, o no tendrían por qué estar ellos en materia de seguridad pública. Uh -huh. Su entrenamiento es reaccionario, uh -huh. su entrenamiento es de reacción ante la mínima sospecha ellos están entrenados para reaccionar esa es la realidad del ejército mexicano Esa es la realidad de nuestras fuerzas armadas y si están precisamente en estas brigadas de caballería y son este eh, pues incluso hasta de repente el nombre ahí suena no artilleros uh -huh. pues ellos fueron entrenados para disparar claro.
4: pero Miguel los agredieron antes estos muchachos iban sin placas no, eso, eso es lo que, que habrá que entender o sea, eso es lo que yo no sí, es querasco y uh -huh. Hay Estuamos un video donde sale que no eran tan buenos muchachos. ¿Ya lo vieron?
5: Sí, sí, sí. Sí, y, sí y, pero eso ahí... tampoco
2: es argumento. Exacto. No, no es
5: argumento. Exacto. Aquí creo Exacto. que lo que falló fue el protocolo de detención. Hay un protocolo para llevar a cabo una detención. Hay un protocolo, hay una maniobra para llevar a cabo la detención. Aquí el asunto uh -huh. es que en el entrenamiento es ante la, ante la duda o ante uh -huh. el más mínimo riesgo. Simple y sencillamente reaccionan, pero Gracias. bueno, aquí no se trata de justificar a nadie, para eso fueron entrenados los militares No, Miguel, yo entiendo
4: que sí sean, eh, entiendo que sean entrenados para lo que tenga que ser muy bien entrenados ¿Sabes qué? Una persona que está viendo que se muere otra este y que está eh, ahí tirada, no se queda tratando de esconder las evidencias y peleándose con los demás para arrastrar el coche Alertar la pues camioneta, completa, todos completamente esos, de acuerdo.
2: Todos esos elementos, seguramente eh, no conocemos mucho de, que, de lo que sucede a puertas adentro de los Nos cuarteles falta. en los tribunales Exacto. militares, mira,
5: pero veremos mira, cuáles son. Perdón, los señor, pero vamos a partir de los delitos. O sea, en teoría tú dirías uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, homicidio calificado, homicidio. O sea, no, es desobediencia y las cuestiones del fuero. Aquí tengo, por ejemplo. De acuerdo con el Código de Justicia Militar, en los artículos 301 al 304, uh -huh. la desobediencia podría ser sancionada con prisión de nueve meses ¿Sí? y hasta lo... 30 años de prisión. Entonces, uh -huh. ¿qué significa? En el ejército es más importante que no cumplieron las órdenes como debían, o un asunto de desobediencia, porque ni siquiera están eh, señalando aquí el, el delito de homicidio, uh -huh. ¿no? O sea... Esto al final tiene que ver con el asunto de la de la disciplina y la y la preparación militar. Por supuesto que no los justifico, ah. al contrario, ese es el problema de haberlos puesto en una en un área que no les correspondía.
2: Hay, hay, hay información en desarrollo en ese sentido, vamos iniciando, ya se los llevaron al cuartel, ya se los llevaron al campo militar número uno, ya veremos qué sucede en, en esa... Ya me regañaron que porque está sonando el celular, pero yo no tengo la culpa. Es el productor que manda muchos recaditos. Oiga, eh, bueno, muy rápidamente, antes de hacer una pausa, a ver, Anita, eh, ahorita en los anuncios, piensen qué película de miedo, de super miedo, así dices, no, yo ya no lo vuelvo a ver. ¿no? Tú, Miguelón, Anita, sí, a bote pronto, ¿de cuál te
5: acuerdas? Así que digan no bueno, que el exorcista. Yo el exorcista,
2: también el exorcista
4: uno uh -huh. lo vi escondida uh -huh. a escondidas en el autocinema. Uh -huh. Ute, casi me da un infarto. Oye, yo dije ¿cómo? con razón no me dejan venir al autocinema esta maldita película porque uh -huh. sí te da miedo. Y tiburón la... uno de bueno Oye, era chiquita y la pero de... cómo se llamaba
2: aquella de de con la, ah, no, la, la Diana Salazar era novela,
4: ¿verdad? <risa> no,
2: <risa> no, con este... Bueno, vamos a hacer la pausa y ahorita le digo, uy, unas de
1: miedo mexicanas. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier dos Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
3: Te mereces un
1: Las noticias en resumen
4: Dos personas fueron ejecutadas tras una balacera frente a una escuela preparatoria ubicada en Cajeme, Sonora. De acuerdo con el reporte, la balacera ocurrió en la colonia Infonavit, frente a las instalaciones del, Betis, del CETIS 37. La refriega causó pánico entre los estudiantes, sin embargo, no hubo lesionados. Después de los hechos, eh, se suspendieron las actividades en la institución. El Congreso de Puebla aprobó la reforma para tipificar y sancionar los ataques con sustancias químicas hacia las mujeres, también conocida como Ley Ácida. De esta manera, se podrá considerar como tentativa de feminicidio las agresiones con químicos como el ácido u otros corrosivos que puedan ocasionar lesión. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 43 centavos y se vende en 18 con 44
1: siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Te mereces un
2: Bueno, muy bien. Eh, vamos a, a tener al al ratito, al ratito una una invitada muy especial a propósito de a propósito del cine. Eh, ya pues nos están mandando también algunas de las algunas de las de las este películas más negro que la noche sí uy qué miedo sí con esta esta película con Claudia Islas y la Susana Osamantes y también salía una muchachita que se llamaba Lucía Méndez si no la han visto pues échenle una y saben también cuál era con la Maricruz Olivier este y la amarga López hasta el viento tiene miedo. Uy, qué miedo. Sí, la verdad. Pero ah, son buenas. Sí. Sí, son sí? buenas o son así como no. La, son buenas. La de los son luchadores
4: que hicieron que una,
2: un remake de hasta el viento tiene miedo que francamente no 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 estaba no estaba muy bueno y luego había una que que, que ¿Cómo se llamaba Hugo? Que me daba súper miedo cuando estaba... Que se llamaba El Niño de Piedra, El Libro de Piedra. De un, de, un, de un niñito, un fantasmita que se aparecía. ¡Ay! ¿Sí se acuerdan? El, el Libro de Piedra creo que se llamaba.
4: Y, este,
2: y nada más le voy a preguntar si puedo decir quién era el niño actor... Que después se convirtió en un comentarista deportivo. Muy bueno y muy famoso pero pues primero le pregunto a ver si puedo si puedo decir quién era el, 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 el niño que no hacía nada, nada más salía el,
4: el, el tal Hugo
2: el, tal, el Hugo, exactamente sí. Sí, exactamente, entonces bueno pues, pero, pues o sea, ahí está ¿Eh?
4: ya me dio curiosidad, quién es que nos diga, que nos diga
2: Al <risa> ratito, otra vez eh, Está en imagen, es nuestro compañero También ahí en la en, en esta cadena en imagen En un ratito más le voy a le voy a decir Bueno, bueno oigan eh, Vamos a retomar lo de las películas de miedo Porque vamos a tener una invitada Viene una película de miedo en, la, en cartelera de producción nacional, no sabe qué buena, ¿eh? Al ratito le voy a, le vamos a contar un poquito más de toda esa situación. Oiga, a ver, eh, aquí está, hemos, hemos hablado, se habló, se habló muchísimo de toda esta inversión de, de Elon Musk y, y, a ver, permítanme, ahora sí. Este, hemos hablado de toda esta inversión de, de Elon Musk. En, um, en Nuevo León, ¿no? Esta planta de Tesla y se llevaba mucho la discusión hacia el tema político, ¿no? Que si lo iban a poner en un, un, un estado con un este gobierno de oposición, que si lo iban, que si quería mejor el gobierno federal ponerlo más del lado de Morena que del lado de, de Movimiento Ciudadano, de cualquier otro partido. Sí, claro. Cualquier gobernante quiere este sacar raja. De, de cualquier tipo de inversión ¿no? Y decir, miren, ya ven, gracias a tal y cual Superada esa situación Superadas las situaciones políticas Y las situaciones electorales Que son tan necesarias en un país como el nuestro Que siempre, siempre, siempre hay elecciones este, Empezamos a ver con mayor claridad Las ventajas que pueda tener todo esto Independientemente de la generación de empleos Que son empleos importantes No sé cuántos porque pues con las nuevas tecnologías en realidad uno se imagina estas plantas con miles y miles de trabajadores, donde se van ensamblando los coches y todos tienen una responsabilidad. Bueno, pues ahora todo ha avanzado, el desarrollo tecnológico y hay muchos robots. Yo conozco eh, algunas plantas automotrices en diferentes eh, partes de, del país, donde pues los robots hacen, muchísimo. atrás de cada robot, Evidentemente hay ingenieras, hay ingenieros, hay un, hay un número muy importante de personas trabajando. El hecho es que esta planta, además, esta más otros eh, más, 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 más eh, otras inversiones, necesariamente, como incluido Dos Bocas, eh, incluida la refinería de Dos Bocas por todo el desarrollo, hay ingenieros de de cómo se llama de Inglaterra muchísimos hay eh, equipo que ha llegado de la India equipo que ha llegado de Corea este con muchísimo talento que esperamos que se desarrolle y se quede también en México no fíjese nada más tenemos las dos caras de la moneda los combustibles fósiles en una en una en dos bocas eh, con un proyecto enorme y por otro lado, las cero emisiones. Tenemos las dos caras de la moneda. ¿Cuál tiene más futuro? Pues el futuro inmediato seguirá siendo los combustibles fósiles en nuestro país, pero el, el, el futuro, no, no el, el presente, digámoslo de alguna manera, pero el futuro inmediato son las cero emisiones. Hay quienes dicen, bueno, para cuando acabe la refinería, para cuando esté la refinería, pues van a salir también más plantas con vehículos cero emisiones y ya no va, ya, ya estaremos enfocados más hacia el futuro. Europa está dando un plazo para el 2030, que está ya, ya lo podemos ver, ya podemos ver la orillita cercana del 2030, y en el 2030 van a tener cero emisiones en las carreteras y en las calles de varios países europeos. Entonces, pues imagínese, ¿no? Tanta inversión en combustibles fósiles para que la tecnología se mueva hacia otro lado. Eso, eso es lo que hay que reflexionar. Y por otro lado, también hay que reflexionar en las oportunidades que se abren para, para muchísimos jóvenes eh, y la reflexión que seguramente tendrán que hacer en diferentes universidades para atender esas, eh, esa demanda, de trabajo, no nada más de mano de obra especializada, sino de talento, de dice Miren, la planta de Nissan en, en Japón, los eh, picudos son mexicanos, los que diseñan, por ejemplo, eh, los eh, vehículos que van a sacar dentro de cinco años, por decir algo, son mexicanos. Eh. Me, me estaban diciendo, es un mexicano el que está allá. Hay, hay mexicanos que tienen un prestigio enorme en ese sentido y por eso es importante que las universidades todas se replanteen lo que está demandando la industria lo que está eh, demandando después de la pandemia no toda esta eh, situación dice el gobierno mexicano que ahora pues, que ahora van a traer imagínense médicos de Venezuela hágame usted el favor entonces bueno hay, hay muchísimas cosas que hay que replantearse, sabemos hacer vacunas, sabemos hacer respiradores, tenemos las doctoras y los doctores suficientes, es decir, en estos dos o tres años han pasado una cantidad de cosas en México y en el mundo que necesariamente estarán obligando a replantear el conocimiento y la formación de profesionales en las universidades y quienes están trabajando mucho en eso, por eso estaremos también revisando los planes de estudio y hoy me da muchísimo gusto saludar al doctor Alfonso Petersen Fará vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Qué gusto saludarte doctor, ¿cómo estás?
6: Igualmente con los saludos a ustedes. Muy buenas tardes para todos.
2: Oye, están de aniversario, están de celebración. Antes que otra, antes de, de entrar a otros temas, cuéntanos cómo van a celebrar este 88 aniversario de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
6: Pues la verdad con mucho gusto, con mucho orgullo lo digo. Estamos de Mantel el Dargos. Somos la institución de educación privada más antigua del país. Como lo acabas de mencionar, estamos cumpliendo 88 años. Y estamos muy contentos de ser una comunidad educativa, pues que sin duda ha tenido una permanencia durante todo este tiempo, pero con una visión, no solamente de crecimiento, sino particularmente de participación social muy relevante.
2: Ahora, en, en estos eh, 88 años, yo me quiero imaginar que la evolución, en eh, ahora sí que en los planes de estudio, ha sido enorme. Hay algunas constantes, quiero suponer, ¿no?
6: Bueno, sin duda. Nosotros somos una institución educativa que nació de un movimiento de estudiantes, precisamente uh -huh. a favor de la libertad de cátedra. Uh -huh. Esto, pues, lógicamente originó que nuestra universidad, pues, era una universidad que tiene muy claro cuáles son sus principios, sus valores y, de manera muy particular, su proyección futura. Durante el paso del tiempo, por supuesto, que hemos sido una universidad que ha sabido adaptarse a los diferentes necesidades y cambios que, pues, no solamente México, el mundo ha venido generando, y hoy, pues con muchísimo gusto les comparto que tenemos más de 140 mil egresados. Prácticamente la mitad de estos, por supuesto por cierto, de la Facultad de Medicina, y de estos 70 mil egresados de la Facultad de Medicina, alrededor de 15 mil son precisamente estudiantes norteamericanos que vienen a estudiar con nosotros, fondeados por el Departamento de Educación de Estados Unidos, como si fuéramos a abrir una universidad que está ubicada allá. Lo recibimos básicamente en las mismas condiciones. Tenemos un programa de estudios prácticamente idéntico, y al final del, del camino, por lo que nos permite es que los estudiantes, después de estudiar aquí, se regresan a Estados Unidos en la misma condición como si hubieran estudiado allá, por decirlo de alguna forma. Y los estudiantes mexicanos, pues obviamente también tienen esta proyección internacional que de alguna forma pues genera una madurez muy importante dentro del futuro ejercicio de su práctica profesional. Uh
2: -huh. Hablábamos hace un momento que eh, el anuncio de la instalación de, de esta planta no para... Con, con seguramente con tecnología de punta, seguramente una inversión importantísima, y después hay que echarla a andar. Y revisando, revisando más o menos en las opciones que ofrece eh, la Universidad eh, Autónoma de Guadalajara, eh, me encuentro que podría, digo, la verdad es que sí se van actualizando muchísimo en tecnologías, en ingenierías tienen ingeniero precisamente en tecnologías automotrices, ingenieros industriales, en mecatrónica, en fin, sí están mucho en toda esta, todo, todo, todo esta área de oportunidad que se está abriendo con el famoso Nearshoring.
6: Sí, sobre todo, Javier, hay que reconocer que las universidades hoy tienen que ser sumamente dinámicas. Hay diferentes estudios a nivel internacional que han documentado que los puestos de trabajo actuales, probablemente la mitad de ellos puedan desaparecer en los siguientes 10 años como consecuencia precisamente de que pues, la industria va demandando diferentes tipos de profesionales, la sociedad va generando diferentes tipos de oportunidades, bueno, no se digan los medios de comunicación, por ejemplo, mm. tiene un cambio radical, sí. y esto lógicamente obliga a las universidades a mantenerse actualizadas dentro de sus proyectos y plan de estudios. Mm -hmm. Nosotros tenemos un área, os sea, parece que muy grande, que está continuamente trabajando en este aspecto, buscando en todo momento dar la respuesta que los alumnos están buscando para que puedan tener una incorporación laboral pues, prácticamente inmediatamente después de terminar sus estudios y en condiciones sobre todo satisfactorias.
2: Oye, hay que reconocer que tienen muchísimo prestigio, ya lo señalabas al principio, tienen este, este intercambio eh, académico en igualdad de condiciones con los Estados Unidos y tienen muy buenos egresados en, en, eh, en medicina, ¿no? El médico cirujano en, eh, en, en muchísimas cuestiones a propósito, a propósito de la medicina. ¿Qué opinión te merece este discurso un día sí y otro también De que no De, de, de que no hay formación de, de profesionales De la salud y que por eso Pues no nada más hay que traerlos de Cuba Con una parte muy opaca, no se sabe Cuántos son, dónde están, ni cuánto cuestan Ni cuánto le dan, no a ellos Sino al gobierno cubano y, y ahora resulta que hay que traer de Venezuela De Venezuela Los profesionales de la salud
6: Pues sin duda Javier te digo Con toda claridad nos genera inquietud porque como tú claramente dices, no sabemos exactamente qué tipo de profesional es lo que el gobierno está buscando y por qué los profesionales que nosotros estamos formando en las diferentes universidades públicas y privadas en México no están siendo considerados para ese tipo de actividades. Y creo que algo muy importante que me gustaría compartir es que la semana pasada tuvimos una cumbre convocada por la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, donde precisamente se mencionaba esto, donde se mencionaba, necesitamos conocer qué tipo de profesionales están demandando a las ciencias públicas de salud para que nosotros también podamos adaptar nuestros programas educativos precisamente con esta finalidad. Porque yo creo, y te lo digo con toda franqueza, que todas las escuelas que formamos médicos no le hemos fallado a México en formar gente capacitada, en formar gente responsable, en formar gente honesta y sobre todo gente comprometida con su entorno. Quizá donde hemos fallado es en encontrar ese clic que tiene que haber entre las oportunidades laborales que se generan sobre todo en algunas comunidades y las expectativas que los, que, que los médicos tienen para poder desarrollar su actividad profesional. Claro. Pero siento honestamente que esta expectativa no es diferente en otras partes del mundo y que la respuesta que se ha tenido de otras partes del mundo para mandar a estos, incluso en algunas ocasiones discutidos, profesionales de la salud, pues es que vienen en condiciones que no son las que nosotros en México estamos convencidos que debemos de ejercer... Pues en un sistema democrático, en un sistema
2: participativo sí, sí, y particularmente sí. incluyente. Digo, debe de, la, la vocación quiero suponer que es la misma en cualquier lugar del mundo, no eso eso no lo pongo en duda, pero en un país con una crisis eterna como, como la de Venezuela, pues sería muy difícil que una persona con, con toda la confianza que un que un egresado de tu universidad se pusiera en manos de un de un, de un médico de pues alguna localidad. En, en alguna localidad en abandono de, de de Venezuela pero en fin esas son temas más cercanos a las cuestiones políticas y electorales que a la realidad del país me llamó la atención ese clic esto que esto que tú dices esta este vínculo la vocación está la hemos visto en, en los reportajes que hemos hecho en diferentes en diferentes partes de, del país Alfonso y, y vemos cómo pues ponen de lo poquito que tienen algunos algunos este jovencitas jovencitos médicos, enfermeras en fin que, que son practicantes en ocasiones que van recorriendo con su propio vehículo con sus recursos de, de población en población que le dan entrenamiento a las, a las personas de la localidad para que en lo que se mueven de un lado al otro, y muchos más que son víctimas del crimen organizado y que llegan y nos levantan y se los llevan a ver vas y me vas a curar a este a este balaseado. Y yo, yo entiendo esa vocación, yo entiendo que ellos lo ven como parte también de, de, de su espíritu, de su formación, pero llega un momento en que todos estos profesionales, estas y estos profesionales de la salud, eh, por muy criticados que sean desde la Ciudad de México, quieren hacer una familia, quieren tener un patrimonio, quieren ejercer con lo necesario para salvar una vida.
6: Sí, yo, yo creo que es importante resaltar que la medicina es una profesión de vocación, que se tiene que obviamente que profesionalizar durante la formación profesional, pero los médicos, las personas que ingresan a las escuelas de medicina, realmente ya tienen una vocación de servicio, y esa es la vocación de servicio que hace que en muchísimas ocasiones nuestros estudiantes cuando participan en diferentes actividades con el sector público, en lo que conocemos comúnmente como rotaciones clínicas, se involucran y fortalecen la respuesta del sector público gracias a su participación. Quizá los de primer semestre tomando la presión arterial y disminuyendo un poquito la carga laboral las enfermeras, a lo mejor los de segundo semestre ayudando a tomar la sangre, conforme van evolucionando dentro de su formación profesional, también van evolucionando dentro de su participación activa dentro del, del tratamiento de las personas que acuden en busca de una respuesta en el sector salud. Y un ejemplo muy importante de esto es el que tú mencionas, Javier, es el servicio social, que nos han existe desde hace más de 80 años, el servicio social obligatorio en medicina. Lo implementó el doctor Gustavo Abasparada cuando era secretario de Salud, uh -huh. como una forma en donde el estudiante de medicina que se había ya capacitado podía retribuir a su comunidad. Y es en ese contexto que vemos a muchísimos estudiantes de medicina durante su año de servicio social, atendiendo comunidades rurales en el interior del país, asistiendo sobre todo a la Secretaría de Salud en ese contexto, pero a veces no con las condiciones de seguridad necesarias para poder realmente hacer motivador el servicio social hoy Javier, más o menos seis de cada diez estudiantes de medicina que tenemos en México son mujeres y en muchas ocasiones para ellas es todavía aún más complicado el poder atender a este tipo de comunidades en situaciones que lamentablemente no nos generan la tranquilidad social necesaria para que puedan cumplir cabalmente con su función
2: Tienes toda la razón, ya, ya a, a mí me ha parecido muy muy injusto esta crítica, este señalamiento desde la muy consentida Ciudad de México, muy consentida Ciudad de México, las cosas se ven diferentes desde aquí cuando ves el esfuerzo que están haciendo estas estas doctoras, estos doctores que además en cuestión de género siempre se habla de que hacen falta doctores, ¿no? y ahí se, se elimina el reconocimiento a, a las, las profesionales de la salud. Pues, eh, Alfonso, felicidades por tu conducto, felicidades a todos, eh, no solo el cuerpo académico y docente, sino también a todos los estudiantes. Más o menos, eh, ¿cuántos son?
6: Nosotros tenemos actualmente dentro de toda nuestra... Universidad, 17 mil estudiantes Uy. Hay que decirlo, somos el sistema educativo privado más grande de todo Jalisco Porque tenemos estudiantes en diferentes niveles de formación profesional Nosotros como sistema educativo tenemos estudiantes desde preescolar hasta doctorado De tal manera que podemos atender los diferentes niveles de formación Que los estudiantes demandan actualmente en nuestro país
2: Pues felicidades a todos Este, No sé, van, va a haber fiesta, va a haber baile ¿Va a haber concierto? Este, ¿Qué van a hacer?
6: No, 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 baile formal, pero sí una convivencia sana, propositiva y particularmente siempre durante estas fechas pues hacemos un recorrido de la que ha sido la historia de nuestra universidad porque queremos que no se pierda el espíritu universitario que nos dio origen y queremos dejar muy claro que también estamos viendo para el futuro.
2: Bueno, muy bien, pues felicidades a toda la comunidad, muchísimas gracias por esta conversación y bueno, pues nada, a seguir a seguir adelante y nos mantendremos en contacto si nos lo permites. Muchísimas gracias. Los agradecidos
6: somos nosotros, un abrazo y muy buenas tardes.
2: Es el doctor Alfonso Peter Senfara, vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí, es, toda, es, toda, es toda una institución. Oiga. Eh, nos siguen nos siguen llamando, las películas de miedo, ya me acordé cuál era, no no era la, esa era una mierda? novela, era la del maleficio, se acuerdan del maleficio, ah,
5: pero no era de mucho miedo, o si sí, sí era. La los,
4: película del maleficio, no, no, es
5: la, esa es la que se le movían los ojos a los cuadros y se le ponían los ojos rojos ¿Sí? A, ¿Sí? a Ernesto <risa> Alonso, ¿no? Exacto. Esa era la novela. Por eso. Bueno, no, que ya escuché, era también una se película. Hizo película por el éxito. El Maleficio era una
2: película, sí. Qué bárbaro. Sí, sí, esa era muy buena. Diego, con sí. sus efectos, efectos. No vi la novela. Con los efectos especiales, pero el Maleficio no era novela, era, era película, ¿no? Bueno, no pues sé. Yo
4: a Ernesto Alonso lo veía ahí. En...
5: No es que, es que,
2: ya es que juego, en
4: realidad.
5: Es que fueron las dos. Si usted, fue una novela, pero fue tan ah. exitosa que también se hizo una película. Oiga, para la época era así como...
4: Primero la novela y luego la película.
5: Era algo por sí. el estilo, sí, pero fueron
2: las dos. Otra de miedo que les recomiendo para el fin de semana, independientemente no, al ratito, eso? la de El Esqueleto de la Señora Morales, con Arturo <risa> ¿El de ¿El Esqueleto
4: de la Señora Morales?
2: El Esqueleto de la Señora Morales era Lamparo Amparo Rivieles, era si no me equivoco era ella, era la señora Morales que era insufrible la señora Morales, muy guapa y entonces eh, eh, el Arturo de Córdoba pues la quería mucho pero él era como taxiermista algo así y la mujer lo criticaba un día así y otro también ya lo tenía harto y ya y tenía una bola en la rodilla entonces de pronto desaparece la señora Morales Y este taxidermista era Entonces pone en el aparador de su negocio Un esqueleto con, con la rodilla cucha Así con una bola Y todas las damas, este, pías Pues decían, ay, ahí está El esqueleto de la señora Morales Se lo llevan a la cárcel Bueno, un dramonón, ya no le cuento más Por si no la ha visto para que la vea eh, ¿Qué más? Ensayo de un crimen ay. En no, 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 de Buñuel. Ah, justo con Ernesto Alonso, precisamente. Entonces él te suponía, abría su cajita de música y decía: Pues es que yo tengo el poder para matar a la gente. Entonces, como desde niño, abrió un día la cajita y le caía mal la maestra y la maestra se murió. Pues creció ya con eso, el Ernesto Alonso. Entonces, Oye. gala, es de Buñuel, muy buena. Mm.
4: Santa sangre, Santa Sangre, me están diciendo por aquí un par de abuelitas que son mis vecinas Tanta, santa sangre santa, santa. sangre santa y una historia de Alejandro Jodorowsky
2: Jodorowski. ah pues no la he visto pero la no voy a ver de hablar. pero la voy a
4: ver ¿Estás, ya,
2: no, no será COVID Anita no
4: llevo dos semanas ya me hice tres pruebas porque quiero ver Ajá. a mi nieta Ajá. y pues me sale negativo pero nada más es que es ya un está, yo
2: creo que ya el bicho ya está muy diluido vamos a hacer una pausa volvemos
3: Deberías estar.
1: Con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
3: Toda la información
2: antes que los demás Ya volvemos
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th If you want to tell people the big news
1: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, oiga,
2: hay un escandalazo, escandalazo en Colombia eh, que está alcanzando al presidente de ese país, Gustavo Petro, muy amigo de el gobierno, del gobierno mexicano, pero pues ya ve... Como un ex
5: guerrillero un, del M-19, por ex cierto, ex Gustavo Petro. Del, el guerrillero del Gustavo Petro,
2: y ahorita anda peleándose con este Bukele. el del Salvador, andan agarrados del moco entre los dos. Traen un desorden. Bueno, la ex esposa de Petro, al ratito le voy a contar de eso, le, dice: uff, si yo hablara de todo el dineral que andaba agarrando mi ex marido, no sabe. Entonces le está acusando de que es bien mañoso. Y entonces surgieron algunas acusaciones de que eh, el hijo de Gustavo Petro andaba agarrando dinero de los malos, que andaba haciendo ahí
5: acuerdos con los narcotraficantes. A su sobrino, ¿no? Es a su hermano y al hijo de su hermano, ¿no? Uh, ah, sí, perdón, sí, a su sobrino, sí. a su
2: sobrino. Es a su hermano. Y no, y, y al hijo su, de su hermano. Es no, al hijo.
4: a, su hijo, a su hijo. Le pidió el, a, al fiscal investigar a su hijo y a uh -huh. su hermano por uh -huh. supuestos ofrecimientos al narcos.
2: Exactamente.
4: El nombre es Juan Fernando Petro.
2: Exactamente. Entonces pues ya fue un escandalazo y dijo pues que investiguen a mi hijo y que investiguen a mi hermano de andar agarrando este dinero. Uh -huh. Una triangulación pues un poco rara. No, es una triangulación un poco un poco rara porque no necesariamente, no es así como en México de que los políticos andan agarrando dinero de los malos para sus campañas o que andan eh, agarrando, ya sabes ahí que, que les dicen los malos, no, no te preocupes, yo te organizo la elección, yo te llevo a la gente, yo les digo por quién tienen que votar, no todo eso que se denunció y que después se guardó silencio todo eso que se denunció en el 2021 todo eso que sucedió en diferentes estados del país y que con mucha dificultad los candidatos que, que los malos presionaron pues todos tenían terror todos tenían miedo a muchos los mataron a muchos los secuestraron a muchos los bajaron de la contienda para que ganara el que, el que pues, ¿no? los, pues ahora sí que los que ganaron eso quedó ahí en el en el ambiente y nada se dijo aquí en nuestro país nada absolutamente nada se dijo de toda, de toda esa situación pero ya sí entonces todo esto pues ha sido verdaderamente un escándalo que alcanza precisamente al hijo del presidente cómo se llama Anita Nicolás verdad
4: el hijo del presidente
2: se llama, que se llama Nicolás
4: Nicolás Petro. Petro Burgos, ¿sí? además es
2: diputado entonces este pues nada el jueves, el jueves fue ya el escándalo, Este, además está la ex exesposa, eh, pues hablando de toda, de toda esta situación, eh, se llama Daisy Vázquez, la exesposa. Ah, le dicen
4: Day, Day Vázquez, Ajá. lo acusará de haber recibido dinero de dos narcotraficantes para el... financiar la campaña.
2: Así es. para financiar la campaña. Le digo que en este que en este tema. Pero la campaña digo, de ¿no? él mismo, de Petro
5: Sí, 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 sí su sí, papá. Sí, sí. No sí, bueno,
4: sí. No, el sí, tema sí, es sí. que eran narcos. Ahora a ver qué y, y ahora, a, ahora a ver qué va a pasar. Oye Javier y hoy uh -huh. escuchando en la mañanera, eh, uno se tiene que bañar y todo. No es posible estar viendo la mañanera porque si no ya no hace uno nada. Pero en eso que me metí, ya me estaba secando el cabello, de repente empiezo a ver que el presidente utiliza unas conversaciones de donde estaba la maestra Alberster Gurdillo hablando de, de un tema de las elecciones en el 2006, me parece. Uh -huh. Sí, en el 2006, este, bueno, y hay cosas que salen de chats que eran primero pri, priistas o panistas o perredistas, y que luego se cambiaron de bando, ¿no? A, ahora que se, se, se hurgan en tantos en tantos rincones las informaciones, pues salen las pantallas de chat de, de los de los que antes eran tus amigos. Uh
7: -huh.
4: Horrible. Oh, yo decía, ¿qué, qué terror de veras que un día es tu cuate y dices, no, me cae re gordo el fiscal, ¿no? Y en el otro, a los tres meses ya es del otro partido y ya tiene información tuya confidencial. una no cosa ent, con... no
2: pero no entendí qué qué hicieron ventanearon a a el a todo sí, el creo Ester. que hoy creo que hoy en palacio sí. había mucho enojo con muchas personas no pues sí este uh
4: -huh. pero te digo que en, entre que me bañé y salí escuché eh, que estaban viendo en en la pantalla de la mañana pues chats chats que, que hablaban en torno a ese a esas elecciones y también eh, la llamada telefónica que le hace el bester eh, me voy a acordar en dos minutos a quién uh -huh. este, pero terrible 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 y qué terrible
2: pero,
4: no, pues, pues terrible que hoy haz de cuenta Oye Javier ya no soporto a Miguel Aquino de veras qué cosa tan tremenda hay Denle paciencia, lo queremos mucho. Sí, 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 pero trae una actitud y, y, de, uh -huh. y tú y yo dejamos de ser amigos. Pasa el tiempo y entonces tú le enseñas esos mensajes a Miguel. Uh -huh. Así hace, así, así hacían hoy en la mañanera, con unos unas comu, com, comunicaciones de Manuel Espino. Uh -huh. Lo ubican.
5: Sí, el patriotado. Bueno, uh -huh. Sí, que ahora está acá como y director como exacto, de Conalep, de los exacto, Conaleps. Sí, exacto.
4: Sí, sí. Entonces, pues en su momento, como, una, como un líder de su partido, pues manejó mucha información confidencial o por lo menos la confianza que él pensaba de, de sus amigos, ¿no? O los, la confianza que podrían tenerle. Y, y salen los pantallazos de los celulares y yo digo, ¿qué cosa tan más espantosa?
2: no, no, no Hoy hubo en no. la
4: mañanera mucho de eso. También pusieron una llamada de Lorenzo pero, Córdoba. Pero, ¿Pero para qué
2: se fueron contra el bester.
4: Por, no, porque señalaban por el que ella, en, en aquel sexenio, estaba platicando eh, uh, eh, de, los apoyos, que... de los apoyos. Todo es, como dice el amigo, no ya sabes que tenemos controlado el sector 44, por acá de tenemos imagen. una encuesta, tantos puntos, cada quien con sus estudios y sus... Eh, bueno, pues ya sabemos
2: que el, que el magisterio, hasta la fecha, se maneja electoralmente. Digo, con todo respeto, con todo respeto a los profesores, a las profesoras que tienen esa vocación y que hacen unos esfuerzos enormes por sacar adelante la educación de los niños, sobre todo después de dos años perdidos, que parece que, que, que esa debería ser la preocupación. ¿Qué hacer con los dos años perdidos de las niñas, de los niños? Pero pues si todavía estamos atormentados es que un día resulta que Maximiliano le puso... El cuerno a Carlota en el, en el no. rancho que tenían allá en Veracruz y cómo era posible que por eso los conservadores son tan ojo alegre. Y que, no, no, o sea, a,
4: hoy decía que es, que es, es, que, es un que, enigma, es no. un enigma cuántos recursos tienen los fideicomisos del INE. Entonces, en función de eso, pues ya se suscitaron muchas cosas este mm. y que la reforma electoral, pues es el fin de la burocracia bueno. dorada en el INE, por ejemplo. Total, un, total que soltar, hubo para todos, hubo para todos, y luego <ríe> le preguntaron oiga ah. este, qué onda con la ministra Yasmín, uh -huh. no, y también dijo miren, ese es un escándalo que está a la altura de, de como de eh, García Luna, este ¿Qué tiene que ¿cómo ver, ver García Luna con
2: no que, que con es más
4: escándalo plagiado. la maestra que García Luna, la, la ministra, el problema ah. de plagio de la ministra que ah. el, el juez, el juicio de García Luna, y, y, y las conclusiones del juicio que es culpable por cinco delitos. Pero todo 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 y se acaban los trapitos de media. Yo decía, bueno, este yo creo que yo creo
2: que este había algo de había algo de enojo. Bueno, lo, lo pero, vamos a organizar y con mucho gusto. Pero por gusto... lo del
4: INE ¿crees que era?
2: Pues por todo. Hay, hay, hay varias cosas, hay preocupación por el Estado de México, hay, hay, hay muchísimos temas. Acuérdense que el partido de la maestra está apoyando a la candidata del PRI. Entonces, este puede ser, no, puede ser que por ahí venga también esta esta parte. No, no, no lo sabemos. Es un asunto. La, el pensamiento político es muy complejo. O para nosotros, para los ciudadanos, nos cuesta, nos cuesta un poquito eh, de más trabajo saber cómo es que llegan a esas conclusiones o, o cuáles son los detonantes de los detonantes del enojo. Bueno, eh, estaba comentando entonces rápidamente, este. Que eh, hay noticias, información en desarrollo. Allá en Colombia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya pidió a la Fiscalía General de Colombia que investiguen a su hijo y que investiguen a su hermano para establecer esa responsabilidad de corrupción. A ver, cómo, cómo está la historia. Empezaron a filtrarse algunos datos de que desde la campaña, los hijos de el hijo de. de cómo se llama, del presidente Gustavo Petro pues se reunía con muchísima gente y te de cuenta que le decían, oye, pues si quieres yo te puedo acercar con el candidato, yo te puedo acercar con mi papá, pero pues este una lana. Y, y les decía, es para la causa, una contribución para la campaña. Y nada que llegaba a ese dinero. Entonces, eh, eso es a grandes rasgos lo que la exesposa, lo que la expareja que estaba, pues... Evidentemente tienen muchísima información las, las esposas, entonces ella... Y está muy bueno,
4: furiosa también, ¿no? Y
2: está muy furiosa. Y entonces, sí. eh, lo cual, vaya, digo, no, no, no sé si la, si la ira te lleve a hacer unas declaraciones tan delicadas, ¿no? Entonces, que recibió dinero, por ejemplo, de, de algunos narcos, este... Son personajes con, con conocidos allá, el turco Ilzaca, el hombre Malboro, así les dicen a estos ¿no? este, a estos eh, narcotraficantes. Este, López Sierra le dio 600 millones de pesos para la campaña del papá, de, de 600 millones, que será de dólares o de peso colombiano, no lo sé, este, para la campaña del papá, pero pues que se lo, que se lo iba este, quedando. Ella dice que en su casa, ¿no? Este, recibió también muchísimas cajas con dinero, siempre con el argumento de que era para la campaña, que era para la campaña, evidentemente por fuera, por fuera de la ley. Entonces este, también acusan de que el hijo del presidente pues, recibió beneficios de unos constructores. De también este, vehículos y cosas de, de desarrolladores, de constructores de bienes raíces. Y bueno, pues que andaba vendiendo entrevistas, hágase de cuenta que le decían no, pues yo te acerco, pero pues es, es una es una lana. Entonces, pues imagínese, todo eso sucedió mientras ella era la, la esposa, creo, si no me equivoco, del entonces este candidato. Entonces, imagínese. Eh,
4: qué, qué, ¡Qué tremendo!
2: Sí, entonces pues ya los están investigando al hijo, al hermano y la mujer pues sigue haciendo muchísimas, muchísimas declaraciones en este pues nuevo escándalo en nuestra América Latina, ¿no? Este nuevo escándalo político en nuestra América Latina. Y oiga, muy rápidamente... Señor productor, ¿cómo andamos de tiempo? Porque sí les quiero platicar un caso que tenía en la orilla de la, de la con mucha y con mucha indignación a los estadounidenses. este Era el caso, Anita, de un abogado sí. que, que si tú decías que qué puede pasar por la mente de un soldado para eh, este, ejecutar de esa manera a los de Nuevo Laredo, pues la mente criminal tiene unos caminos insospechados, ¿no? Y por eso cada vez, cada vez nos sorprende. Este es, mira, es un abogado, lo detuvieron, ya fue el juicio y, y estaban dando la, la condena, iba a ser esta mañana, ya fue, un abogado muy conocido en Carolina del Sur, Alex Murdoch, Alex Murdoch, entonces... Pues hubo un caso, hubo una, un crimen terrible en su casa, ahí en Carolina del Sur, de pronto pues llegó alguien, le disparó a la esposa y al hijo, él tiene dos hijos, entonces a la esposa de uno de los hijos llegó alguien y ahí pues, los tiraron, estaban en el jardín por donde estaban las, las perreras, tenían unos perritos, no sé qué, bueno, un crimen terrible, llegó la policía y empezaron las investigaciones. Pues nada, siguieron las investigaciones Las investigaciones Que quién mató a la esposa, que quién mató al muchacho Un muchacho este Muy joven, de 22 años Esto Hoy. sucedió En el 20, en el 2021 ¿Sí? Total Que fueron investigando Y resultó que este, eh, Él fue el que mató a la esposa Él fue el que mató al hijo Se lo llevaron a la cárcel Pues ya le dieron una sentencia Déjenme decirle eh, pues creo que cadena perpetua le dieron y le dieron cadena perpetua ya el resto de su vida yo estuve siguiendo el juicio eh, ayer y todavía hoy por la mañana porque iban a dar, eh, había todas estas transmisiones en vivo dije ¿por qué? porque era un caso que sacudió allá a la opinión pública en los Estados Unidos Oye, y, 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 ¿y allá te acuerdas
4: cómo, cómo lo negaba él, él lo negaba todo el tiempo sí,
2: claro, pues los Digo, criminales siempre lo van a negar: que yo no fui, que yo no fui, que yo no fui. Pero bueno, finalmente, pues ya lo, lo reconoció, le dieron cadena perpetua. ¿Y sabes cuál fue también la motivación terrible de, que de, todo, los de todo esto? Ajá, de matar a ¿Qué? la esposa y al hijo. Él tiene dos hijos y tenía por alguna razón un mayor afecto por uno de los hijos. Empezaron a salir miles de tranzas, fraudes, que este era también, así como lo que no. les están investigando al, al presidente de Colombia, eh, muy tranza y de un abogado súper tranza. Ya ves que de pronto algunos abogados, algunos son una cosa seria. Bueno, entonces este, tenía especial predilección por uno de los dos muchachos y decidió que con el seguro de vida de la esposa y del otro hijo, recibiera fortuna a su hijo, el, el, el que sobrevivió. Hazme favor, maquinó todo a favor de uno de los hijos. E incluso llegó a decir que pensó en después él mismo, después de matar a la esposa y al hijo, él también este, darse otro tiro... Este, ...suicidarse también para que su hijo recibiera 12 millones de dólares y así pudiera pagar su carrera y hacer toda su vida. Hazme el refregado, favor, la motivación de este asesino. Entonces dijo, pues mato a la esposa, mato a un hijo y me doy yo, yo también un tiro y que él reciba de los seguros de vida... 12 millones él había calculado que le iban a dar 12 millones de dólares al hijo menor y que ya con eso este, pues él pudiera este pues hacer su, su vida. Qué horror de motivación la que salió a relucir en este en este juicio, que te digo que estuvo muchísima atención allá en en los Estados Unidos, finalmente ayer lo declararon culpable y hoy dieron la sentencia, una sentencia de cadena perpetua para este fulano. Qué, esto, qué, qué terrible, ¿no?, en nuestro día a día imaginarse los, los vericuetos en la mente de un criminal. En la mente de un criminal, ¿cómo, cómo pueden...? Este, pues no sé, es, es de terror. Cualquier amenaza, cualquier situación, que incluso las vemos en las redes sociales, yo no la... No la bajaría a un tema trivial como sucedió también hoy por la mañana con las amenazas a la ministra Piña, a la ministra Norma Piña. ni también me parece terrible que a través de las redes sociales eh, se viralizó una amenaza donde después de las quejas del Ejecutivo en contra de la ministra Piña, pues alguien, no, que, que además es una de estas cuentas que arman este de para hacer hechiza, sus campañas de cara de huevo sí, por, no huevo. ahí le ponían ahí le ponían un personaje pero si veías tenía creo que ocho seguidores entonces uh -huh. alguien desde algún lugar arma estas campañas para atacar todos lo hemos visto yo cuando al final de cuentas sube la razón no cuando que haya crítica López Gatel que se me vino todo mundo encima no con, con, bots, evidentemente. Bueno, esos son los bots. De ahí surgen estas, eh, camp estas cuentas ficticias para atacar a una persona. Pero en este ataque fue terrible, porque ponían la foto de la, de la ministra Norma Piña diciendo, ponen la foto de la ministra y dicen el problema. O sea, después de los o ataques... Sea, ella es día, el problema,
4: lo que quieren dar a entender, ¿no?
2: Sí, decían, después de todos los ataques que hay desde Palacio Nacional, dijeron, ah, pues este es el problema. Y entonces ponen su foto a la mitad de la pantalla y en la otra mitad ponen una bala y dicen la solución. No puede ser que en nuestro país ese, ese tipo de cosas surjan... En medio del fragor electoral, ni del fragor político, ni para quedar bien con nadie. Ni para que, ah, pues como ahí el jefe del Ejecutivo está enojado con la ministra, pues vamos a decirle cuál es la solución. ¿Una bala? ¿Esa es verdaderamente la solución? Y después se trató de, de, de minimizar el tema. E Incluso, si no me equivoco, también se dijo, se sospechó, dice, pues, ¿quién sabe si esto lo orquestaron los conservadores? Cosa que me pareció también terrible, en lugar de decir, no, señores, esa no es la solución, eso no debe de suceder, eso se va a investigar, y que la policía cibernética sepa quién es, de dónde salió, de qué bot, quién lo organizó, sea cercano o sea lejano, eso es inaceptable. Es inaceptable que para calmar el enojo del jefe del Ejecutivo alguien proponga esa solución. Y no y, y, y me parece también muy serio que se frivolice de esa manera y se diga pues es que igual y lo hicieron los conservadores para afectarnos. Creo que que, que, que esa respuesta era como cuando se sugirió que si lo decir Gómez leiva era un autoatentado. Esto, todo, todo ese tipo de cosas son inaceptables no, tu posición es investigar y, y así como sucedió con la ejecución de los eh, jóvenes en Nuevo Laredo y decir no se va a permitir ninguna ejecución pues también decir no se va a permitir ninguna intimidación a través de las redes sociales de esa naturaleza, ese tamaño, al poder judicial, pero no se dijo, ah pues a lo mejor eso es cosa de los conservadores y, y la verdad creo que tendríamos que esperar muchísimo más de una amenaza seria, absolutamente seria, porque quien diseñó eso, quien diseñó esa, esa, esa campaña o quien dio esa sugerencia, una lo hace porque puede, lo hace porque sabe que hay una impunidad y lo hace porque piensa que esa debe de ser la ruta para acabar con quien no. eh, Además, se Además tiene la
4: certeza de que nunca sabremos de dónde sale, Javier.
2: No, sí lo puede saber, ¿eh? Sí, lo podemos saber. Y quien sí. lo hizo... Oye,
4: si alguien no, le sí, interesará... hay una
2: policía cibernética sí. que, claro, no, pero... que si se apura, lo puede saber. Sí, 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 sí si quieren...
4: Eso lo es lo pueden que les decía falta que alguien quiera.
2: Exactamente, pero sí es terrible Yo creo que este tipo de cosas ya, Yo yo sé el pleito y Que se pelean y se gritan y se insultan Un día sí y otro también Y que el nivel de insultos va subiendo Subiendo, subiendo, me queda muy claro Y pueden ser legisladoras Puede ser en la Cámara Puede ser en el Ejecutivo El, el, el judicial recibe Muchos insultos, hasta hoy no ha Respondido pero mientras se queden en mentadas de madre, está bien cuando se pasa este tipo de cosas. Yo creo que ya es un asunto mucho, mucho más serio que no, no nos merecemos, no nos merecemos definitivamente en este país. Tenemos información de los estados.
5: La Fiscalía General de la República entregó al gobierno de Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanes, alias El Fierro. Sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien era requerido por la Corte del Distrito Este de Nueva York por los presuntos delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el extraditado formaba parte de una organización criminal donde era el responsable de la logística en el tráfico de droga de México a la Unión Americana, así como su fabricación y transporte para enviarla a ese país. También se encargaba de la seguridad y protección de su tío, el capo Caro Quintero, detenido en la zona de Sonora el año pasado por elementos de la Secretaría de Marina y quien también está en espera de ser extraditado a los Estados Unidos. Desde su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el análisis del Plan B electoral que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual se asegura que las reformas representan un retroceso para la democracia. El presidente señaló que se trata de mafias de la academia y asociaciones de abogados con el propósito de defender el status quo. Además, refirió que del instituto salió Lorenzo Córdoba, actual presidente del INE, y que regresará a trabajar ahí cuando termine su periodo el próximo 4 de abril. El mandatario también expresó que le da pena lo que han hecho de la UNAM y señaló que el Instituto de Investigaciones Jurídicas nunca se manifestó contra las reformas del periodo neoliberal, informó Ángel Villegas.
3: Ya no ya sé muy
1: Visite con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
3: Te mereces un
2: Qué gusto me da eh, saludar a nuestro compañero Edgar Valero, comentarista analista deportivo Los Profesionales del Deporte en El Heraldo Radio. Ya te nos estabas perdiendo mucho, Edgar, ¿cómo estás?
8: <risa> Hola, Javier, Anita, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues yo ya sabes que con ustedes he encantado la vida Podemos entrar diario,
2: mi querido Javier. Yo me imaginaba, dije, ¿dónde andará Edgar? Seguro está haciendo fila para tener ya su fan ID, que es algo así como la... Que, que es, ¿Cómo lo podemos traducir? No, Bueno, no merece traducción, pero sería como la... Eh, credencia, Identificación del aficionado. ¿Así es? Así es. Uh -huh. Exactamente. ¿Y ya la tienes? ¿Tú ya tienes tu fan ID?
8: Fíjate que no, Javier.
2: Mm, pareció. <risa> a
8: pesar de que es un proceso muy sencillo, Ajá. no la tengo, porque a los últimos partidos que he ido aquí en la Liga MX, he ido a trabajar. Yo soy de los que sí compran su boleto. eh Cuando voy de, de no. aficionado, de turista, sí compro mi boleto, ¿eh, Javier. Pero, ah, no, pero... no das
2: el gafetazo, no dices, no, yo vengo aquí el Heraldo y así, no.
8: <risa> eh, no, no la pico como algunos <risa> colegas, ¿verdad? ¿no? se sí, este, llevan hasta su a su señora y a sus niños exacto,
2: y ya ya andan quedando si es la novia llevan al suegro y cosas así, oye Edgar dime algo, yo entiendo y de pronto tenemos una una memoria, suceden tantas cosas en este país que la memoria se va cortando, se nos van encimando las las situaciones y en el tema del deporte también, no de pronto pues tenemos toda esta decepción del mundial eh, todas eh, to, todos los eh, eh, nombramientos, las dimisiones, en fin de este tipo de cosas y este pero el tema de querétaro este fue muy fuerte fue muy duro que si no me equivoco este pues es un año un año por estas fechas no
8: así es un, un año que se debe de cumplir el día 5 de marzo eh, pero que inexplicablemente en una decisión eh, equivocada, porque la ley es la ley, los acuerdos son los acuerdos y, y esto se trata de un castigo por un asunto muy grave pues la Liga MX eh, admitió que el Querétaro pueda jugar su próximo partido eh, con público a pesar de que no se haya cumplido, aunque falten dos días Javier, aunque faltaran horas, Anita uh
7: -huh, uh -huh. Eh,
8: y si la sanción decía cinco de marzo es cinco de marzo no, no, no puede ser el cuatro de marzo a las tres de la tarde eh, porque uh -huh. por eso no se respetan luego los acuerdos y los reglamentos
2: Ahora, yo recuerdo que a partir de ahí es que tomó vuelo esta, esta identificación, este ID, este fan ID, eh, se discutía hasta el cansancio el asunto de, de las barras que, o, o de las porras, no sé en, en qué momento se convirtieron en barra, bueno, pero en fin, lo de las barras. ¿Y, y, qué, ¿Y qué sucedió? ¿Cuál, cuál es tu balance de, de, de lo que pasó después de aquella serie de compromisos enormes y de aquellas imágenes terribles de lo que pasó en Querétaro con las barras, con la identificación? ¿Se avanzó o no?
8: Fíjate que, que yo siento que no se ha hecho lo suficiente. Vamos, eh, se tomaron algunas medidas pero si estamos hablando de que esto sucedió hace un año, Javier, Anita, amigos del auditorio, y un año después eh, la obligatoriedad del uso del fan ID por parte de los aficionados se va a aplicar a partir de esta jornada 10 de la Liga MX de esta temporada, se eh, han tomado mucho tiempo para decidir y operar, eh, mm. porque incluso en esta jornada eh, sí es obligatorio, entre comillas, si me permite la expresión, ¿por qué?, porque en algunos estadios se, se va a manejar como prueba piloto porque no han eh, acabado de implementar correctamente el sistema. Pero pero estas decisiones que se están tomando un año después, me parece demasiado para algo que pudo haberse implementado de manera inmediata. Hubiera sido obligatorio, ¿de acuerdo? No el torcante. Pero cuando es cuenta hicimos justo pues un mes y medio extra de tiempo para habilitar eh, toda la infraestructura, tomando en cuenta que el torneo anterior acabó en
7: noviembre, uh
8: -huh. y por la Copa del Mundo. Entonces, eh, no se ha hecho lo suficiente, eh, quizá porque, eh, vamos, el señor Miquel Arreola, eh, puede ser que haya sido un, un muy buen funcionario público, yo no puedo hacer el balance, ¿no? tú eres experto en eso, yo no pero como funcionario de la Federación Mexicana de Fútbol, la verdad es que sus decisiones han sido muy tibias, no conoce el medio ambiente en el que está moviendo
6: y, y le ha hecho
8: falta eh, imponer la autoridad que requiere ser presidente de una de las ligas más importantes del mundo, Javier Anita, uh -huh. porque la Liga MX es por lo menos una de las 15 o 20 ligas más importantes del mundo.
2: Y si es una de las ligas más importantes del mundo, ¿por qué cuando queremos este que, que se pongan a tú por tú con, con los grandes este sucede poco? Y de ahí pues me da oportunidad esto que está señalando para que hablemos de, de Diego Coca. Pero primero es de las más grandes del mundo. Eh... Pero ¿qué pasa? Mira el, el
8: el tema que es muy añejo. Eh, yo lo voy a lo voy a separar de algo con lo que se llenan la boca a muchos compañeros cuando uh -huh. hablan acerca de que las televisoras así así uh -huh. de, las televisoras tienen uh -huh. secuestrado al fútbol mexicano pues no uh -huh. no tienen secuestrado al fútbol mexicano el fútbol mexicano tiene un un cariz de negocio y tiene un cariz deportivo y la en, parte en, dos,
2: en todo el mundo no
8: exactamente el, la parte del negocio Javier Anita, amigos del auditorio, es muy importante porque hay patrocinadores muy importantes eh, y claro las televisoras han invertido durante muchos años, no es de ayer no es de hace 15 años, no es de 20, es de hace eh, décadas, mucho dinero para que el fútbol mexicano se convierta en un negocio uh -huh. eh, entonces, además si tú eres dueño de un producto nadie te puede decir que lo tienes secuestrado claro. ya le, pues son dueños del fútbol civil eh, y entonces querer ponernos un traje de de, de, de borreguitos, pues, de, de almas caritativas, que eh, hablando, sabemos de que esto o se hace a base del dinero que se invierte, pues no no sirve realmente en la vida cotidiana. no se les puede acusar a los que hacen negocio, que hagan negocio, para eso este pasa.
2: Claro, claro. Por,
8: ¿Por qué no podemos, Javier, Ranita? Este, porque justamente en el tema de, de los directivos, de los propietarios de los equipos, no se ven como socios, la mayoría se ven como rivales, y entonces no le dan la autoridad suficiente, en este caso a un personaje como John de Luisa, para mm, que tome... Ya te
2: entendí, uh -huh.
8: ¿no? Y, uh -huh. y, eh, y que lo que él decida sea inapelable, pero que habla y juega uh -huh. en beneficio de todos, pero tendría que ser un presidente que estuviera no identificado con algún grupo, sino uh -huh. al servicio uh -huh. de todos, que es muy diferente
2: para quienes se señalan esta no que 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 el mal está en que sea un un tema de, de empresarios, el que tema el que sea un asunto de empresas. Yo no me quiero imaginar, este yo recuerdo que después del fracaso de la selección y todo este tipo de cosas había unos legisladores que estaban llamando a comparecer a todos los responsables no del fracaso de la selección, desde el director técnico y demás. Dije, ¿en qué cabeza cabe? Pues que no entienden estos señores legisladores y independientemente de que eso no iba a suceder, sí tuve un. me dio un escalofrío cuando me imaginé que esto lo manejaran desde el gobierno. Imagínate que el fútbol, ¿no? Que la Liga Mexicana y la selección se manejara desde el gobierno y fuera tema de discusión de los diputados y que estuviera, pues, bajo las órdenes, con todo respeto, pues, de esta. de Ana Gabriela Guevara. O, en el último de los casos, ya como decían, y a ver, entonces, como no sabemos qué tal el dinero, la selección ahora estará bajo el mando de la Guardia Nacional y del Ejército.
8: no, no, no bueno eh, Sería como la broma aquella de que si nos dieran a administrar el desierto del Sahara, estaríamos importando arena los dos semanas.
2: ¿no? Oye, dime, Diego Coca, ¿qué expectativas? ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, pues, eh, mira, Diego Coca... Eh, nos va a tener que convencer a los que somos escépticos de las razones por las cuales fue designado técnico de la Selección Nacional eh, de que verdaderamente se va a comportar de manera neutral. Eh, acaba de dar a conocer su primera lista para dos partidos que va a jugar la Selección Nacional dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de la Liga de las Naciones de la CONCACAF a fines de este mes, y, y es una curiosidad, ¿no? Que no ha convocado a ningún jugador ni del Atlas, ni de Santos, ni de Tijuana, eh, que son los equipos propiedad de los dos eh, directivos que ahora se han asociado uh -huh. para tratar de poner cierto control en la selección mexicana y en la federación. Eh, en la parte de la negociación, que te puedo decir, así ha sido, eh, eh, Javier, Anita, medio del auditorio, es muy clara. El eh, de Aremínez Cárraga, que tiene todavía un voto de calidad muy importante por las razones que quieran ustedes, uh -huh. eh, les permitió, digamos, a Alejandro Yalagorri y, y a Jorge Hank, eh, tomar control de la selección mexicana, poner al nuevo director técnico, poner a un eh, ejecutivo, un funcionario a cargo de las elecciones nacionales, pero en el tema de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, es muy claro, diciendo que ese puesto, él seguirá tomando la, la decisión y, y dará la última palabra. Entonces, eh, Diego Coca ha convocado a jugadores que no está muy claro el fundamento por cuál los está llamando y ha dejado afuera a otros eh, evitando un precepto importantísimo de cuando eres técnico nacional que es llamar a los mejores cuando estén en ese momento, en su, valga la expresión, en su mejor momento. Uh
7: -huh. eh,
8: y hay jugadores que no lo están y hay otros que sí lo están y no están en la lista. Uh -huh. eh ya sabemos que, que hay algunos veteranos como, como Andrés Guardado, como Héctor Herrera, que probablemente ya no vengan, pero sí ha llamado a Guillermo Ochoa, que también ha sido muy criticado a pesar de que uh -huh. eh, se la fue a jugar al fútbol de Italia y aún estando en un equipo muy malo que eh, ha, ha tenido designaciones importantes por su trabajo. Okay, claro. En el caso de los porteros.
2: Fue, la, fue la única satisfacción del Mundial, digo. ¿No? Eh, sí, claro. Fuimos a sí, dar bueno. vueltas al Ángel. <risa>
8: <risa> bueno, eh, ¿sabes que Creo, este, Javier, yo no soy este, un defensor de Guillermo Ochoa, pero te voy a decir sí, algo que a la gente se le ha olvidado, a mucha gente. Eh, Guillermo Ochoa es uno de los cinco futbolistas mexicanos que alguna vez estuvo en la lista de los 40 futbolistas considerados para ser nominados el mejor del mundo, para recibir el Balón de Oro. De
2: eso la, que ni la, qué. Sí, sí, sí. La, la verdad es que sí, por eso te digo, fue, el, fue el, el, la única... La la única alegría que, que tuvimos Pues te, te agradezco muchísimo Veremos qué es lo que sucede ¿Con qué? ¿Con Surinam? ¿No? me encantaría que todos los seleccionados, que todos los convocados, por lo menos, este, tuvieran la curiosidad, no, de la ubicación geográfica, de la cercanía con Brasil. Yo espero que se los estén diciendo, no, y, y, de, y, de, y de que entiendan, además, no, con quién con quién van a, a, a jugar. No es nunca bueno. hay un, un, un enemigo pequeño, pero pero bueno, sí, parecería. Mira, ¿no? pues
8: me das unos segundos que hay nada más sí. de decirte esto, ¿no? que probablemente sí. la gente no sepa, no. Uh -huh. que para llegar a Paramaribo, que es la capital de Surinam, que está uh -huh. en la parte norte de, de, de Sudamérica, uh -huh. y haciendo frontera como juntas con Brasil, hay que volar a Panamá cuatro horas, y de Panamá a Paramaribo otras cuatro. Así Entonces, es. Es un mini viaje a Europa, si le pones la escala.
2: Totalmente a... de acuerdo. Pero si hubiésemos tenido un hub un buen aeropuerto, tendrías vuelos directos a todos lados, pero ya ese es otro tema, no nos metamos en ese asunto, mejor te vamos a escuchar a las cuatro de la tarde, los profesionales del deporte por el Heraldo Radio, muchísimas gracias
8: Al contrario, don Javier gracias, como siempre es un placer estar contigo con Anita y con nuestros
2: amigos a Gracias Edgar, es Edgar Valero, bueno pues, eh, pues ahí está oye Anita, entonces pues vamos a ir al cine pronto este ya estábamos hablando alguna, de algunas de las, eh, algunas de las películas que, que pues que son icónicas, algunas son buenas, algunas son malas, algunas iban de acuerdo también a, a la época, a la época en, en nuestro país. A mí la verdad es que me da muchísimo gusto siempre platicar con los cineastas con los cineastas mexicanos. no Aquí le hemos presentado las conversaciones que hemos tenido pues con Alfonso Cuarón, de, 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 de espléndida conversación que, que hemos tenido con él. Con eh, González Iñarri, tú estuvimos platicando recientemente. Tengo una, una este pendiente. Yo creo que ya la próxima la próxima semana eh, vamos a tener una conversación larga con Luis con Luis Estrada a propósito de su de su película y todo este lío que hubo con Netflix y siempre sí siempre no tengo muchas ganas de ver este, que viva México. ...que es la nueva producción de Luis, de Luis Estrada... ...¿te acuerdas de la ley de Herodes?... Eh, ...¿qué más?... Eh, ...el infierno, en fin... ...entonces... ...pues vamos a ver qué ha pasado... ...estaremos ahí platicando, platicando con él... ...pero... pues eh, hay, ...hay algo que, que sí hay que señalar... ...estamos platicando con cineastas... ...con varones... ...y hay... ...grandes mujeres haciendo... ...muy buen cine y construyendo la industria, y eh, nos gustaría mucho verlas ahí. Eh, eh, no, no, no me quiero yo quedar aquí para darle la bienvenida a Michelle Garza. Michelle Garza Cervera, directora de una película que la verdad le tengo muchas ganas. Vi el tráiler, se llama Huesera. Es una película de miedo. Sí, es una película de miedo. Este... Y yo, ya, ya tenemos a Michelle, sí, ya está en comunicación, Michelle. Qué gusto saludarte, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, Javier, muchísimas gracias por recibirme aquí a platicar un poquito con ustedes acerca de, de Huesera.
2: Huesera, es, uh, corrígeme si me equivoco, porque yo nada más vi el tráiler y se me fue el aire, que, que sí, sí es una película de terror. Mira,
0: es Sí, por supuesto. Es una película de horror psicológico. Eh, entonces, realmente está enfocada en hacer un análisis de un personaje que está atravesando un proceso eh, psicológico eh, duro, ¿no? Que en este caso es una mujer que que está atravesando por su primer embarazo. Entonces, realmente en el horror hay varias ramas, ¿no? Y Weser así está más enfocada en esta inspección psicológica de un personaje que está en, en un proceso de, de confrontación interna.
2: Claro, porque nuestro, en, en, en general, a través de la literatura universal y que quieres también del cine y de la vida misma, los principales monstruos viven con nosotros.
0: Justamente, es justo eso de lo que trata Huesera. Eh, nos preocupó mucho no, me, me, poner un personaje que está eh, atravesando eh, lo que se supone que es llenar un rol en, en una vida doméstica que tiene que ver en específico con, con la maternidad en este caso y todo el conflicto interno que esto le conlleva, ¿no? Que muchas veces eh, mujeres que están atravesando estos procesos atraviesan, pero que lamentablemente sigue siendo un tema bastante incómodo de discutir en muchos hogares. Uh -huh. Entonces, este conflicto, ¿no? De qué expresar, qué no qué, qué, de qué manera abrazar o, o voltearme a ver a mí misma no a través de un proceso así y justamente yo que me dedico al, al cine de horror es como una investigación que ya llevo en la que ya llevo muchos años uh -huh. eh, me, me parecía un tema muy acertado no para para mi ópera prima y justamente abrazando el, el horror psicológico para ella
2: oye una ópera prima que además está avanzando muy bien si no me equivoco eh, una ópera prima que pues ya está recibiendo muchísimos reconocimientos.
0: Así es, la verdad hemos tenido un recorrido muy afortunado, Javier. Eh, estrenamos el año pasado en el Festival de Tribeca y ahí ganamos los dos premios a los que estaba nominada la película, que fue el mejor nueva narrativa y el premio Nora Ephron, que justamente está enfocado a celebrar a voces eh, femeninas, no, realizadoras como haciendo honor a Nora Ephron. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, la verdad es que sí tuvimos un recorrido muy afortunado. También ganamos un par de premios en el Festival de Sitges, que es para mí es la meca del cine de género a nivel mundial. Uh -huh. y, y así hasta que llegamos al Festival de Morelia a estrenar en nuestro país y ahora de la mano de Cinepolis Distribución, eh, la verdad alcanzamos un sueño eh, con el cual, eh, bueno, para mí sí es la verdad eh, lo más emocionante, ¿no? Como cineasta mexicana con una ópera claro. prima, poder estrenar en más de mil pantallas en nuestro país, pues sí ha sido uh -huh. eh, pues un, un éxito, la verdad. es que Y justamente me emociona ver que la película está desatando conversaciones Uh -huh. y, y textos, no estoy leyendo bastantes textos y, y sobre todo eso, no lo que a mí más me emociona de hacer cine es el diálogo que puede provocar uh -huh. una película y, y estoy muy feliz de que Huesera esté logrando eso.
2: Pues mira, eh, antes de ir con Anita Lomeli que te quiere preguntar, Michelle me quedo, me quedo pensando, ¿cuántas salas cuántas salas de Cinépolis?
0: Nos dieron 800 copias, pero Fíjate. estamos en más de mil salas, de, de Cinépolis, Cinemex, de salas independientes, también estamos en la Cineteca Nacional, en Cinemanía, uh -huh.
2: Mira, mil salas, este reconocimientos en Tribeca, en eh, varios este festivales, stitches desde luego. Eh, pero eso no, eso no sucedería yo yo siento que ese no es un asunto de suerte es cierto que hay que empujar y desafortunadamente, lo comentaba hace un momento en cuestión de género también hay que hay que empujar, aunque hay mujeres que ya han empujado muchísimo en el tema en el tema del cine, cosa que de la que me felicito, pero cuando una película, independientemente de si es directora o es director, tiene una gran factura, tiene un buen guión pues el asunto es mucho más fácil así es que, digo Siempre hay temas azarosos, ¿no? Este, y si no, ve González Iñarrito, tan emocionado que estaba con su película, y bueno, pues la verdad es que va de tropezón, de tropezón en, en, en tropezón. Pero felicidades, Michelle, este, estaremos ahí a, a verla desde luego. Y Anita Lomeli te quiere preguntar, Anita.
4: Muchas gracias. gracias, claro. Hola, Ana. Muy buenas noticias, sin lugar a dudas, que esta película haya tenido esta penetración y pues habla de del éxito, ¿qué tan difícil fue para ti realizar esta película en México?
0: Miren, este la verdad es que ha sido la mayor escuela de cine que he tenido sí. <ríe> eh, empecé en 2017 y empezamos a escribir, tengo una eh, Avia Castillo y fue un proceso muy largo, obtuvimos muchas negativas hubo muchos obstáculos pero la verdad es que sí me considero una cineasta muy paciente y eso ha sido gracias a a que creo que escucho mucho a, a, a maestros ¿no? Eh, que admiro, como Guillermo del Toro, en donde uno sabe que, que lo importante es no quitar el dedo del renglón. Entonces uh -huh. eso hice, Me, yo estuve trabajando en otras producciones de continuista, en otras áreas, pero nunca abandoné el proyecto, entonces a pesar de que tuviéramos negativas, nosotras seguimos adelante, y uh -huh. así fue que poco a poco fuimos... Eh, ganando los fondos, eh, obtuvimos coprocine que lamentablemente fuimos ya la última generación, porque desapareció el fondo con la pandemia, uh -huh. pero también eh, logramos una coproducción con Perú, es una es la primera película de género y dirigida por una mujer, y de las muy pocas eh, coproducciones entre México y Perú, y nos emociona mucho que sea una coproducción latinoamericana, y así poco a poco fuimos eh, juntando un equipo, la verdad, de cineastas muy talentosos, que fueron cayendo en un proyecto que pudo haber resultado muy, muy, muy arriesgado, ¿no? porque es una película de horrores, una ópera prima, al final de cuentas, y que aborda un tema delicado y que sin duda sigue, sigue siendo muy tabú en, en países como los nuestros. Entonces estoy eternamente agradecida con mi equipo, y pues a pesar de que fue un camino muy largo, muy complejo, creo que me dio las lecciones más importantes probablemente de mi vida. Entonces,
2: bueno, pues agradecido. ahí está, vamos a ver la película y la platicamos. Este, nos encantaría desde luego continuar con esta conversación, saber más de, de todo el proceso, saber más de cómo conformaste esta idea y de algo que, de, de las barreras, ¿no? De, bueno, pero todos los proyectos, eh, in, independientemente de, de tu ópera prima, que debe ser muy complejo, muy difícil, debe haber sido para ti, Michelle, pero pues yo me imagino que, que todos, ¿no? Este, del toro, todos en algún momento tienen estas, tienen estas barreras de, de todo tipo, y conforme vamos creciendo, pues las barreras también, esto no, nunca nunca desaparecen. por eso que, que bueno que insistes, y eh, felicidades, veremos la película y, y, y reanudamos la conversación, ¿qué te parece?
0: Muy bien, muchísimas gracias Javier, y así como dices, eh, cada película es un milagro, la verdad, hay que celebrarlo, y sobre ah, todo nuestro cine nacional, sí, sí, entonces invitarlos la a la razón.
2: sala. Tienes toda la razón, vamos a hablar de eso. Michelle Garza Cervera, directora, y estaremos ahí viendo Huesera, ya Oye, en cartelera. Sí, sí como
4: Gracias.
2: que da miedo, ¿no? ¿no? Pues de eso se Gracias. trata, Anita, de que tengas no, pero... pesadillas en la noche. No, no, Gracias, Michelle.
4: Bye, Michelle. Gracias, Ana Javier, hasta luego.
2: Hasta luego. Oigan, sí, ¿qué, qué estaba viendo de Last of Us, la, esta serie? La, sí, 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 tenía yo pesadillas. Y, no. Sí. No, no. A mí es no eso? me
4: gustan las de miedo.
2: No, esta no es de miedo, es de zombies. ¿No? No, entonces, Javier, ¿por
4: ¿qué necesitas? Es de un virus.
2: De es de un virus. Te comes un hongo y entonces. Para que no comas. Un, un
4: chocongo. Un, un chocongo. chocongo y entonces Oye, unas
2: quesadillitas, unas que te está haciendo calor. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué, qué se les ofrece? Yo quiero quiere?
4: algo fresco. Un,
2: un fresco? carpacho Un, un, un carpachito para la ¿Sí? niña, un cevichito. De pescado, sí, de ceviche. camarón. De ceviche. ¿Qué De pescado. ¿Pescado? Soy alérgico al camarón. De, Entonces de pescadito. Ah, bueno. Tostaditas de, camarón, de atún. O, o, ta, o tostadas de salpicón, así también fresquito. También. Sí. sí, vamos a comer fresquecito. Anita Lomelí, gracias.
4: Yo invito a los tequilas ya para que no haya gripa. Un saludo. Uh -huh. Buen viernes. Gracias,
2: Miguel Aquino. Buen fin de semana, muchas gracias. A todos. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, diez y media. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.